0: Herzlich Willkommen zum InBalance Podcast, dein Podcast für moderne Spiritualität, frei und vor allem undogmatisch. Ich bin An sophie und ich freue mich, dich jetzt mitzunehmen auf eine Reise durch spirituelle Themen, die dich inspirieren dürfen und dir vielleicht den ein oder anderen nützlichen Impuls mitgeben können. Ich freue mich wahnsinnig, dass es jetzt soweit ist und der in Balance Podcast das Licht der Welt erblickt und möchte mit dir jetzt auch in die erste Folge starten, in der es um ein spannendes Thema geht, nämlich um Spiritualität. Und du hast es schon im Intro gehört, es geht um spirituelle Themen. Aber was bedeutet denn jetzt ganz konkret Spiritualität? Das ist überhaupt gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Und wenn man sich den Wikipedia-Eintrag dazu durchliest, dann hat man in der Regel noch ein größeres Fragezeichen vorm Kopf als vorher. So ging es mir zumindest. Und ich werde jetzt versuchen, in dieser Podcast-Folge das so praktisch wie möglich zu erklären. Spiritualität an sich, das Wort, da finden wir auch Spiritus. Lateinisch bedeutet Geist enthalten. Und auch aus dem Englischen kennst du es vielleicht. Spirit, der Spirit haben wir auch im Deutschen, das bedeutet eben auch Geist, das heißt Spiritualität an sich kann man auch so übersetzen, dass es bedeutet, sich auf der geistigen Ebene befinden, sich abzuheben vom Materiellen und vom Dogmatischen. Es ist aber keine Religion, also Spiritualität kann natürlich etwas mit Religion zu tun haben, wenn man religiös ist und spirituelle Praktiken ausübt, wie zum Beispiel auch Meditation, im Buddhismus finden wir das auch ganz, ganz viel, aber es hat grundsätzlich erst einmal nichts miteinander zu tun, Spiritualität und Religion kann auch vollkommen unabhängig voneinander existieren. Ich möchte dir gerne mal von meiner ersten Begegnung mit Spiritualität erzählen, weil wir daraus dann auch direkt in das Thema, glaube ich, noch greifbarer einsteigen können. Ich habe damals über Yoga zum ersten Mal mit einer spirituellen Praxis in die Berührung gehabt. Und zwar war es damals so, ich hatte eine Arbeitskollegin gefragt, ob ich nicht mal mitkommen möchte zum Yoga. Und dann dachte ich, oh, das wird aber ganz schön langweilig werden. Ich hatte so die Vorstellung, Yoga, da muss man ja relativ viel sitzen und sich dann auch so ein bisschen in nach links, nach rechts stretchen und das ist alles ziemlich langsam und ziemlich langweilig und man muss dann auch ziemlich ruhig sein und still sitzen und da hatte ich erstmal nicht so viel Lust zu, habe mich aber dann doch überwunden mitzugehen und muss sagen, es war eine sehr gute Entscheidung. Ich habe verstanden, dass es doch viel, viel mehr ist als jetzt nur die Asanas, also die verschiedenen Yoga-Positionen, Das eine ganz andere Erfahrung hinter Yoga eigentlich hintersteckt als nur die Bewegungsabläufe. Und das war spannend, das war zumindest so dieser erste Aha-Effekt. Nach der Yoga-Praxis, nach den Asanas, ist es nämlich so, dass man noch eine Ruhepause macht am Ende. Das heißt Shavasana, das sind ein paar Minuten der kompletten Ruhe, der kompletten Stille des Ausruhens. Da liegt man auf dem Rücken, auf der Matte und streckt die Arme und Beine von sich weg. Und nimmt einfach einen Moment lang nur wahr, wie der Atem fließt. Und da hatte ich zum ersten Mal so ein spannendes Erlebnis. Da hatte ich das Gefühl gehabt, ich brauche irgendwie gar nicht atmen. Und hatte das Gefühl, dass ich da auf einmal vom Verstand her eine andere Perspektive eingenommen habe. Also dass ich auf einmal mich selber beobachte. Ich sehe mich auf einmal da auf dieser Matte liegen und war gar nicht mehr selber ich selber. Wenn man das so halbwegs versteht, vielleicht, wenn du Yoga machst, hattest du das auch schon mal, dass du dann auf einmal angefangen hast, dich selber zu beobachten. Und das Gefühl hattest, du stehst hinter dir oder sitzt hinter dir und kannst deine Gedanken beobachten und dann auch reflektieren. Um diese Selbstreflexion und auch um dieses Beobachten geht es vor allem auch bei Spiritualität und bei spirituellen Praxen, Yoga grundsätzlich wurde damals auch entwickelt als Vorarbeit für Meditation. Man hat gesagt, naja, erstmal musst du dich hier gut bewegen, die Energie muss durch deinen Körper fließen, alle Bereiche deines Körpers dürfen auch wieder mit Sauerstoff versorgt werden. Beweg dich gut, damit du dann auch wirklich in so einen Zustand kommen kannst, wo der Körper sagt, okay, jetzt gönn ich mir auch Ruhe, jetzt gönn ich mir hier. Dieser Pause auch im Sitzen. Dafür war das ursprünglich da, das wusste ich früher gar nicht, dass man eigentlich ursprünglich Yoga verwendet hat als Praxis, die einen auf die Meditation vorbereitet hat. Meditation an sich, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört und auch da muss ich zugeben, da hatte ich auch eine sehr eingefahrene Meinung zu. Ich dachte früher, ich kann auf keinen Fall meditieren. Und ich dachte, es hat auch grundsätzlich etwas mit Stillsitzen zu tun. Man darf sich nicht bewegen. Man muss auf jeden Fall ganz gerade sitzen. Und das alleine an sich fand ich schon eine sehr unbequeme Vorstellung. Und habe das dann grundsätzlich auch erstmal abgelehnt und gar nicht erst ausprobiert. Erst als es dann in der Gruppe soweit war und auch beim Yoga mal darum ging, dass wir uns hingesetzt haben und meditiert haben. Es ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, welche positiven Effekte Meditation auf uns hat, auf unseren Körper, auf unseren Geist, auch auf das Gehirn und das finde ich ganz schön beachtlich, was damit alles einhergeht. Es ist so, dass unsere Konzentration gesteigert wird, dass wir einen Fokus schaffen, dass wir uns auch ruhiger fühlen, dass wir den Umgang mit unseren Emotionen verbessern können, führt auch zu mehr Klarheit und kann sogar die Stimmung heben. Und das ist messbar, aber natürlich nicht drastisch. Also man setzt sich jetzt nicht eine halbe Stunde hin und ist dann auf einmal ein anderer Mensch. Da Ganz so einfach ist das nicht, also wäre ja schön. Und auch bei Meditation muss man dazu sagen, das ist etwas, was man üben kann. Und man sollte sich da aber grundsätzlich von vornherein schon mal den Druck komplett rausnehmen. Mit Druck rausnehmen meine ich auch, dass du, wenn du Lust hast, Meditation mal auszuprobieren, das vielleicht noch ganz neu ist für dich, dass du dich auch damit auseinandersetzen darfst, welche unterschiedlichen Formen der Meditation es überhaupt gibt. Es gibt viel, viel mehr als nur dieses klassische Stehsitzen, was wir vielleicht als erstes im Kopf haben. Es gibt auch Meditationsformen, wo man sich dynamisch bewegt, zum Beispiel Osho-Meditationen. Es gibt auch welche, wo man tanzt. Es gibt auch Meditationen, wo man bestimmte Mantren sagt oder Mantren singt. Theoretisch kann man auch meditieren, während man aufs Meer schaut, während man in der Natur spazieren geht. Das kommt ganz drauf an. Und da ist mein Impuls jetzt auch an dich, wo du hier zuhörst, dass du da natürlich ganz individuell auch deine Lieblingsform der Meditation, die gut zu dir passt, herausfinden darfst und auch schauen kannst, was eigentlich natürlich dein Ziel dahinter ist in Meditation und dich da natürlich immer weiter anlernen kannst, dann auch über die Zeit. Einigen fällt es vielleicht leicht, ja, mit diesem Sitzen anzufangen und sich eine geführte Meditation anzumachen und anderen fällt es vielleicht leicht, das im Liegen auszuprobieren oder weil das Sitzen einfach erstmal super unbequem ist dabei Musik zu hören. Grundsätzlich, worum es aber geht, was eigentlich dahinter steckt, ist Folgendes. Man versucht, bei Meditation in diese Beobachterrolle einzutauchen, wovon ich eben gesprochen habe, was mir nach dem Yoga passiert ist, dass ich mich selber als Beobachter und meiner Gedanken auch beobachtet habe. Also man versucht nicht an nichts zu denken, das ist auch, Häufig so ein Missverständnis, was existiert, dass man denkt, mein Verstand muss komplett leer sein, da darf überhaupt gar kein Gedanke mehr reinrauschen. Das ist absolut nicht der Fall und das ist auch komplett unrealistisch und ich kenne auch niemanden, der das jemals in diesem Leben geschafft hat. Und darum geht's auch nicht. Es geht darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, wo du selber beobachtest, welche Gedanken dir in den Sinn kommen. Und die dann auch bewusst wegschieben kannst oder wegschicken kannst. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt hinsetze und meditieren möchte, dann gucke ich mal, was da so für Gedanken kommen. Ich stelle mir vor, dass ich hinter mir sitze oder hinter mir stehe und meinen Kopf so betrachte und da so reingucken kann. Okay, da kommt jetzt der Gedanke vom, was gibt es heute zum Abendessen? Was habe ich noch im Kühlschrank? Hatte ich nicht noch von gestern die Kartoffeln gekocht? Die kann ich auf jeden Fall heute gut verwenden. Der Gedanke wird dann erstmal weggeschickt. Und da gibt es dann auch verschiedene Tricks, wie man es schaffen kann, diesen Fokus auf mehr Ruhe oder auch auf weniger Gedanken zu lenken. Eine Möglichkeit dabei ist zum Beispiel, sich auf den Atem zu fokussieren, dass man den beobachtet und auch beobachtet, wie der Atem fließt. Da kann man auch verschiedene Techniken verwenden, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, nur mal um dir ein Beispiel zu nennen, vielleicht auch zum Anfang. Man kann zum Beispiel beginnen, durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Dadurch beruhigt man auch schon enorm das Nervensystem, wenn man das wirklich so ein paar Minuten am Stück macht und findet auch schon mal langsamer in so eine Art Ruhezustand. Meditation ist also eine spirituelle Praxis, die jeder auch nach Belieben verwenden kann insbesondere auch so, dass es wirklich realistisch im Alltag umsetzbar ist. Das bedeutet, wenn du jetzt jemand bist, du sagst, ich habe das Ziel, ich möchte mich grundsätzlich im Alltag eher ja einfach ein bisschen ruhiger fühlen, ich habe das Gefühl, ich bin super gestresst, ich wünsche mir einfach mal diese kleinen Auszeiten, diese kleinen Momente und finde es aber ziemlich schwer, das in den Alltag zu integrieren, weil die Zeit das einfach nicht hergibt, dann könnte Meditation das Richtige für dich sein, indem du damit beginnst, täglich zehn Minuten zu meditieren und das wirklich übst und auch herausfindest, wie es zu dir am besten passt. Mit geführter Meditation, mit Musik, ohne Musik, im Sitzen, im Sitzen auf einem Stuhl, im Sitzen angelehnt an eine Wand, auf ein Meditationskissen, ein Meditationsblock. Es gibt da wirklich kein Richtig und kein Falsch näher dich da langsam an und nimm dir da den Druck raus. Das ist wirklich mein größter Impuls an dich, einfach dein Ding auch zu machen und dich dann Tag für Tag daran zu tasten, denn gerade durch diese kontinuierliche Praxis passieren dann auf einmal Dinge, die sind ganz schwer zu beschreiben, die wirst du dann aber selber erfahren und selber spüren können, welchen langfristigen Einfluss diese Praxis auch wirklich auf deinen Geist hat. Es gibt noch viele weitere spirituelle Praktiken, zum Beispiel natürlich auch das Yoga, wie eben schon genannt, wo es auch die, um die Verbindung von Körper und Geist geht. Es geht dabei eben auch um das Thema Bewusstsein, was schon öfter aufgetaucht ist jetzt, dass du bewusst dich auf diese Bewegungsabläufe, auf die Asanas fokussierst, auf deinen Atem fokussierst und alles andere währenddessen wirklich komplett ausblendest. Das ist ganz spannend. Ich empfehle es auch wirklich jedem, das mal auszuprobieren. Auch beim Yoga gibt es ganz viele unterschiedliche Yoga-Arten. Es gibt sehr ruhige Formen des Yogas, zum Beispiel das Yin-Yoga, was auch in sehr langen Asanas dich durch deine Praxis führt, meistens auch mit Musik dazu. Also da bleibst du wirklich länger in bestimmten Yoga-Posen auch drin und hast wirklich da auch noch mal mehr Gelegenheit, deine eigenen Gedanken zu beobachten, auch zu schauen, was kommen da für Gefühle hoch. Dann gibt es aber auch sehr dynamische Yoga-Stile, zum Beispiel Ashtanga-Yoga oder Vinyasa-Yoga, wo man wirklich so richtig float oder eben auch ja sehr starre, feste Bewegungsabläufe immer wieder macht beim Ashtanga-Yoga, sodass man irgendwann gar nicht mehr nachdenken muss, sondern das so drin hat, wenn man diese Abläufe auswendig kann und sich da eben auch auf den Atem fokussiert und diese Verbindung zwischen Körper und Geist komplett versinken kann. Spiritualität bedeutet aber auch Empathie, Empathie für sich selber aufbauen, aber auch für andere entwickeln. Und da sprechen wir auch ganz gerne mittlerweile über dieses Phänomen der Selbstliebe, Hast du vielleicht auch schon öfters gehört, Selbstliebe praktizieren und auch Selbstfürsorge praktizieren und gerade spirituelle Praktiken machen genau das. Wenn wir anfangen, uns Zeit für uns selber zu nehmen, um eben zum Beispiel zur Ruhe zu kommen, um uns zu verbinden mit unserem Körper und unserem Geist, dann beginnen solche Prozesse, dass wir uns mit unserer eigenen Innenwelt auseinandersetzen und da auch, in die Welt der Emotionen hineinschauen. Welche Emotionen kommen auf beim Yoga? Bin ich zum Beispiel sauer, dass ich die Asana schon wieder nicht geschafft habe? Oder bin ich dankbar dafür, dass mein Körper das hier alles mitmacht? Das ist auch tagesformabhängig. Es geht darum, zu beobachten, ohne zu bewerten. Und dann wirklich über die Zeit in der Empathie zu kommen, für sich selber und sein Herz auch zu öffnen. Das ist auch ein Ziel beim Yoga, dass man die verschiedenen Energiezentren, die Chakren öffnet und aktiviert, dass wirklich Energie im ganzen Körper fließen kann und auch, dass man das Herz öffnet für sich selber und auch für andere und Empathie entwickelt. Denn das bedeutet auch, dass wir zu einer, einem Gefühl von Verbindung kommen. Wenn wir Empathie für andere empfinden, dann wird sich auch gleichzeitig eine Art Verbindung entwickeln, also wenn ich zum Beispiel einen total niedlichen Hund auf der Straße sehe, dann möchte ich den sofort streicheln und habe Empathie, Mitgefühl für diesen Hund, der so niedlich ist und sich so doll freut, fühle mich aber auch direkt mit ihm verbunden, aber auch mit dem Besitzer, der auch versteht, warum ich den so niedlich finde und schon ist auch wieder eine Verbindung da, also jetzt mal als ganz simples Beispiel. Oder auch, dass du dich verbunden fühlst mit Menschen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte wie du haben, die auch beim Yoga sind, die auch vielleicht gerade anfangen, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, dass man da auch diese Verbindung erkennt, weil man weiß, dass jeder einfach mal anfängt und auch jemand, der acht Jahre spirituelle Praxis hinter sich hat, der ist nicht mehr oder weniger wert oder nicht besser oder schlechter als jemand, der gerade erst damit anfängt. Das ist auch wichtig zu verstehen, da auch in dieser in dieses Bewusstsein zu kommen, dass alles genau so richtig ist, wie es ist jeder wirklich so seinen individuellen Lebensweg auch gehen darf. Dankbarkeit ist auch ein riesiges Thema, Dankbarkeit zu praktizieren. Vielleicht kennst du die Dankbarkeitsjournal oder Tagebücher, wo man dann morgens oder abends oder auch beides mal zum Beispiel drei Punkte aufschreiben kann, für die man dankbar ist. Abends ist es, finde ich, persönlich schön, nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und mal zu schauen, Wofür bin ich eigentlich heute wirklich richtig dankbar gewesen? Es kann auch sein, dass meine Arbeitskollegin mir Kaffee heute Morgen mitgebracht hat. Oder ich war dankbar, dass, ja, ich einfach, als ich zu Hause war, wirklich in eine schöne, ruhige Atmosphäre eintauchen konnte, dass ich meinen Space habe, dass ich was Leckeres zu essen im Kühlschrank hatte, dass ich Licht habe, Wasser habe, also auch so simple Dinge. Die darf man sich da ins Bewusstsein rufen und dem sich bewusst sein bedeutet, im Grunde das anzuerkennen und auch in diese Energie der Dankbarkeit zu gelangen. Denn dadurch ist es so, dass du auch noch mehr von dem anziehst, was du in dem Moment aussendest. Also du bist dankbar, zum Beispiel für die schönen Begegnungen den Menschen, den du an dem Tag gemacht hast. Wenn du dann dich gedanklich darauf fokussierst, auf diese Dankbarkeit oder auch auf die schönen Momente, die ihr gemeinsam hattet während des Tages, dann wird das auch wahrscheinlich wieder zu dir kommen. Die Energie, die du mit den Gedanken aussendest, kommt auch zurück zu dir und du wirst sie auch anziehen. In der spirituellen Szene wird oftmals von einem sogenannten spirituellen Erwachen gesprochen. Wann hattest du dein Spiritual Awakening? Ich hatte das ja dann, ich hatte das ja vor zehn Jahren, ich hatte das ja letztes Jahr. Also ähm, dieses Ego-Getue darf man sich auch direkt abgewöhnen, darum geht es auch wirklich einfach überhaupt nicht. Spirituelles Erwachen passiert im Grunde genau in dem Moment, wo du dieses Bewusstsein entwickelst, wo du deine Gedanken anfängst zu beobachten, wo du anfängst zu reflektieren wo du im Grunde auf einmal eine andere Perspektive einnimmst als vorher. Vielleicht auch eine andere Weltansicht, so war es zumindest bei mir, als ich angefangen habe, Reiki zu lernen, auch eine spirituelle Praxis, die mit Energiearbeit zu tun hat. Dazu natürlich auch in den kommenden Episoden beim Podcast noch viel, viel mehr, weil es wirklich mein Lieblingsthema ist. Das ist auch eine spirituelle Praxis, wo ich gemerkt habe, okay, Moment mal, irgendwie gibt es hier noch viel, viel mehr, als ich wissenschaftlich belegen kann, beziehungsweise aktuell belegt ist. Ich fühle, dass es da noch mehr gibt, dass es da wirklich eine andere Perspektive auch auf einmal gibt, weil bestimmte Dinge funktionieren, wo ich nie gedacht hätte, es funktioniert, die ich auch erstmal ganz schön gruselig finde oder damals fand, aber sie funktionieren eben und das steht nicht in irgendeinem Lexikon drin, dass das so funktioniert und ist wissenschaftlich nicht belegt zu 100 Prozent. Aber das sind so Dinge, die eben trotzdem existieren. Das war also ja für mich auch nochmal so ein richtiger Beginn der spirituellen Reise, als ich dann damals in, in die Arbeit mit Reiki ging und ich da meinen ersten Kurs gemacht habe, wo ich auch wirklich lange Zeit gebraucht hat, das erstmal zu verarbeiten und mich damit auseinanderzusetzen. Man könnte auch sagen, dass Spiritualität dazu dient, dass man mehr Sinnhaftigkeit empfindet. Sinnhaftigkeit gegenüber dem Thema, wieso bin ich eigentlich hier auf der Erde? Wieso mache ich eigentlich das, was ich mache? Wofür bin ich eigentlich hier? Das sind so Fragen, die sich deinem dann vielleicht auch einem stellen oder die sich dir vielleicht schon mal gestellt haben. Und wo man sagt, dass da eben eine spirituelle Sichtweise auf das alles einem dazu verhelfen kann, dass man sich zum einen besser fühlt, dass man aber auch mehr Sinnhaftigkeit empfinden kann. Und das ist gerade so bei diesen ja sehr schmerzhaften Schicksalsschlägen vielleicht auch. Jeder von uns kennt es, jeder von uns hat schon Schmerzhafte Dinge im Leben erlebt, der eine vielleicht mehr als der andere. Und dann ist es so, dass wenn wir, wenn wir die Sichtweise auf die Dinge verändern, dass wir dann zum Beispiel aus spiritueller Sicht sagen könnten, okay, also ich glaube, dass mir das alles passiert ist, weil ich daraus etwas gelernt habe. Ich konnte mir jetzt im Nachhinein etwas Positives aus diesen schweren, sehr, sehr schweren, sehr dunklen Zeiten mitnehmen. Ich habe etwas gelernt. Vielleicht kann ich es auch an andere weitergeben. Es gibt Leute, denen ist genau das Gleiche widerfahren wie mir. Denen kann ich jetzt helfen, diese Zeit vielleicht ein kleines bisschen leichter zu überstehen. Also man schaut wirklich, okay, wie hat mir diese negative Erfahrung gedient? Wofür war sie da? Das Leben wird sozusagen als Weg betrachtet, der holprig ist, der auf und ab geht, der nach links und rechts geht, den man geht, um Erfahrungen zu sammeln. Und letztendlich prägen einen diese Erfahrungen und machen einen genau zu der Person, die man heute an diesem Tag bist, machen dich genau zu der Person, die du jetzt bist. Und auch dafür darfst du dankbar sein, für all die schweren Zeiten, die du schon geschafft hast weil die Krankheiten, die du schon überwunden hast, für all das Gute, was du schon getan hast für dich und für andere Menschen, auch da kann man in die Dankbarkeit gehen. Und diese Sichtweise auf das Leben, die ermöglicht einem dann eben auch mehr Sinnhaftigkeit festzustellen und auch ja sich einfach mehr auf das Gute zu fokussieren. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man auf einmal sagt, als spiritueller Mensch möchte ich jetzt aber gar keine Trauer mehr spüren und gar keinen Schmerz und gar keinen Leid. Es ist tatsächlich genau das Gegenteil. Spiritualität bedeutet auch anzunehmen, was einem passiert und auch durch den Schmerz zu gehen, aber bewusst und um zu sagen, ja, ich erlaube mir jetzt halt auch einfach diesen Schmerz, diese Emotionen zu fühlen, denn ich weiß, wenn die durch meinen Körper fließt, dann wird sie auch nach und nach mit der Zeit immer weniger werden. Ich lasse sie richtig fließen, ich setze mich jetzt hin und heule jetzt einfach mal eine schöne halbe Stunde. Und dann nehme ich nochmal tief Luft und dann geht's weiter. Krone aufsetzen, aufstehen und weiter. Und dann am Abend mache ich das Gleiche vielleicht einfach nochmal. Und das ist auch total okay. Also es geht hier nicht um toxische Positivität, die man vielleicht auch in den sozialen Medien mit Spiritualität in Verbindung setzen würde, sondern es geht um ein bewusstes Annehmen auch von den eigenen Emotionen. Sich mit der eigenen Innenwelt zu beschäftigen und zu merken, okay, was ist denn vielleicht auch gerade mein Bedürfnis? Habe ich gerade das Bedürfnis, eigentlich eher für mich zu sein, mir Zeit für mich zu nehmen, mein Lieblingsbuch zu lesen? Habe ich gerade das Bedürfnis, mich viel zu bewegen, ich muss mich irgendwie schütteln, ich muss hier irgendwie, um diese Emotionen mal zu verarbeiten, habe ich gerade so intuitiv das Gefühl, ich würde mich ganz gerne mal richtig doll bewegen oder ich würde mal gerne nach draußen gehen, in den Wald gehen und mal richtig laut schreien. All das soll und darf gelebt werden. Und das ist auch ein Bewusstsein, was ganz, ganz wichtig ist, dass du mit all deinen Anteilen da bist dass sie alle ihre Daseinsberechtigung haben, auch die Emotionen, wo man vielleicht in der Gesellschaft sagen würde, naja, die sind vielleicht eher negativ, die wollen wir eigentlich gar nicht haben. Also dass man zum Beispiel Trauer oder Wut vielleicht eher unterdrückt, weil man auf dem Arbeitsplatz nicht auffallen möchte. Das ist leider so in der Gesellschaft. Trotzdem kannst du dann am Wochenende rausgehen und mal richtig laut losschreien, um dich zu befreien. Das soll auch genauso sein. Keine Emotion ist negativ, keine ist schlechter als eine andere. Alle sind da, weil sie dich genau zu diesem wunderschönen Wesen machen, das du bist. Zu Spiritualität im Alltag bekomme ich öfters mal Fragen an Sophie, wie schaffst du es eigentlich so, spirituell durchs Leben zu laufen oder was machst du eigentlich, um da dran zu bleiben an deiner Praxis auch? Was hast du so für Tipps und Tricks? Oftmals ist es ja so, wir haben dann vielleicht einen Kurs gemacht oder auch einen Workshop gehört oder ja, haben uns mit einem Thema beschäftigt und dann ganz langsam schleicht sich das ein, dass das in Vergessenheit gerät und wir merken, okay, irgendwie bin ich jetzt nicht dran geblieben und fühle mich schon wieder genauso gestresst wie vorher. Ja, also da ist im Grunde jetzt auch mein stetiger Tipp, das anzunehmen, dass man auch einfach wieder rauskommt, bitte vom Perfektionismus absehen, Spiritualität ist auch nicht dafür da, jetzt einem Regeln aufzulegen, wie du musst jeden Tag meditieren, du darfst jetzt nur noch grünes Gemüse essen und kein gelbes, so ist das wirklich überhaupt nicht gedacht. Sei sanft zu dir, nimm auch das so an, wenn es mal Phasen gibt, wo du einfach nicht dazu kommst zu meditieren, wenn das jetzt dein Ziel war, täglich zu meditieren und du kommst da wieder raus, dann sagst du ja, dumm gelaufen, ich fange jetzt wieder an. So, also dieses Anfang ist einfach immer wieder wichtig, wenn du wirklich gemerkt hast, es passt zu dir auch. Oder dass man sagt, naja, also ich glaube ehrlich gesagt, ich habe mir meine Ziele ein bisschen zu hoch gesteckt, deswegen bin ich rausgekommen. Ich hatte mir als Ziel gesetzt, jeden Tag eine halbe Stunde Yoga, eine halbe Stunde Meditation. Und da bin ich rausgekommen nach einer Woche, weil ich gemerkt habe, das passt einfach gerade nicht in meinen Alltag, es ist so viel los dann zu sagen, okay, vielleicht passt eine andere Routine dann besser zu dir. Ich habe auch einen Klienten gehabt zum Beispiel, die mit ihren Morgenroutinen dann irgendwann auf zweieinhalb Stunden gekommen sind, wo wir dann gemeinsam überlegt haben, okay, das ist einfach auch unrealistisch im Alltag integrierbar, wie könnte man das aufsplitten oder gibt es einen anderen Zeitpunkt am Tag, wo du das gerne machen möchtest, wo du dich ruhiger fühlst. Denn morgens ist es ja auch oftmals so, man hat diese To-Do-Liste im Kopf und denkt sich so, oh Gott, ich muss noch so viel erledigen und jetzt soll ich mich jetzt hier hinsetzen und meditieren. Ich persönlich mache das auch am liebsten abends zum Beispiel, aber da hat auch wirklich jeder seine eigenen Vorlieben. Und man kann das auch sich selber einfach zuschneiden, die eigene Routine und gucken, was passt zu mir, wo komme ich aus der Komfortzone raus, aber es ist realistisch umsetzbar. Das ist dann genau das richtige Maß. Spirituelle Praxis darf dir also zusammengefasst eine Perspektive auf das Leben vermitteln, in der du verstehst, dass du lernen darfst, dass du dich selber reflektieren darfst, dass du mit dir selber zufrieden sein darfst, genauso wie du bist, dass du Emotionen von dir annehmen darfst und empathisch dankbar mit dir und auch mit anderen Menschen umgehen darfst, auf eine liebevolle Art und Weise. Es darf dir aber auch Praktiken mit an die Hand geben, die dir langfristig dazu verhelfen, dich ruhiger zu fühlen, die deine Konzentration steigern können, die dir vielleicht sogar ein Gefühl von Frieden vermitteln und langfristig deinen Fokus schärfen können oder auch dir helfen können, ja einfach Konzentration über längere Zeit auf bestimmte Dinge zu richten und den Verstand leiser werden zu lassen, dann, wenn du es möchtest. Und das war es auch schon mit der ersten Folge. Ich freue mich, dass du jetzt dabei gewesen bist freue mich auch, wenn wir über Instagram connecten, da heiße ich Ansophie sophie Buenting und freue mich auch, wenn du mal auf der Webseite vorbeischaust auf www.inbalance-healing.com. Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne und entspannte Zeit. Alles Liebe für dich, deine An sophie